0: Lieve Wanden Houten. Nieuwe feiten.
1: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 12 oktober 2020. In het nieuws vandaag dat een Amerikaanse kandidaat-advocaten tegelijk een examen aflegde en een kind ter wereld bracht. De vrouw in kwestie moest haar laatste examen normaal gezien in juli afleggen, maar uh, wegens corona moest dat uitgesteld worden tot oktober. Klein probleempje, ze was voor oktober uitgerekend. En zo geschiedde ook. Vorige week begon de hoogzwangere studenten aan haar examen, maar na enkele minuten brak haar water. Ze belde even naar haar man, deed proper kleren aan en ging tussen de weeën door met haar examen. Eens het eerste examenonderdeel afgewerkt... ...ging ze naar het ziekenhuis waar ze beviel van een gezonde zoon. Maar deel 2 van het examen moest ook nog gebeuren. Gelukkig had het ziekenhuis een kamertje vrij... ...waar de kerstverse mama de volgende dag haar examen kon afmaken. Of ze geslaagd is, weet ze pas in december. Maar wat ons betreft verdient ze een grote onderscheiding. De andere nieuwe feiten vandaag. Chateau Plankaart haalt bijna anderhalf miljoen kijkers. Wat is het geheim van het succes? Er worden voor het eerst in lange tijd nergens meer Franse onderdanen gegijzeld. Beenderen zitten veel simpeler in elkaar dan tot nog toe werd aangenomen. En de Nobelprijs Economie gaat naar mensen die nieuwe manieren van veilingen onderzocht hebben. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten.
0: Coucou de Frans. Met Alex Visorek.
1: Ja, nakende lockdown, of geen nakende lockdown, wij trekken ons daar op maandag ons niets van aan, want wij zwaaien warm naar onze landgenoot en mijn collega bij Radio France, Alex Vizorek. Goedemiddag, Alex.
2: Goedemiddag lieven, en vandaag is het geen coucou de France, maar eerder een Coucou de Bamako waar de vrijheid zegeviert de hulpverleenster Sophie Petronin 75 jaar oud die al vier jaar gegijzeld werd door djihadisten in Mali is afgelopen donderdag vrijgelaten hier hoor je haar zoon helemaal emotioneel wanneer ze in Bamako uit het vliegtuig stapt
0: mama! Oh mama!
1: zo ondervoerend. Ja,
2: ja, was zoals een kleine jongetje die zijn mama weer ziet dat zei hij zelf in het journal.
3: Moi j'étais un petit garçon, je pouvais plus rien retenir. Ça fait 4 ans que je retiens mes larmes. Et elle m'a, elle m'a, elle, elle, c'est ma mère qui m'a consolé. Mais au lieu c'est le monde à l'envers. C'est, j'aurais, j'aurais dû la prendre dans mes bras, puis m'en occuper. Mais non, non, elle vient encore s'occuper de moi. Et...
1: Ja, hij had vier jaar zijn tranen moeten inhouden En het was inderdaad de wereld op zijn kop Ik had haar moeten troosten, zegt hij Maar zij is degene die voor mij kwam zorgen Ja dat is een mama. En de Franse media hadden heel veel aandacht voor
2: deze gezinshereniging. Sophie Petronin was inderdaad de laatste Franse burger die momenteel ergens in de wereld werd vastgehouden. En dat is wel opmerkelijk in Frankrijk, want. Okay. Notre République, hélas, a ja, une grande habitude des otages depuis très longtemps.
1: Oké, Notre Republiek heeft een gewoonte om uh, gijzelaars te hebben. Sinds lang. Ja, en al lang. Dat was journalist Hervé Gekière, die zelf
2: anderhalf jaar uh, gegijzeld is geweest, samen met zijn collega Stéphane Taponier. Ja, de Franse Republiek uh, heeft een lange geschiedenis met uh, gijzeling. Om te starten, kijk maar de historische elden van Frankrijk, Vercingetorix, was een gijzelaar van Jules okay. César. Ja, absoluut,
1: Napoleon ja.
2: was door de Britten op het eiland van Sainte-Hélène geplaatst. Ja. Maar vooral in de laatste 40 jaren zijn er meer dan 60 Franse gijzelaars geweest. De bekendste en ook de langste was Ingrid Betancourt. Zes jaar lang werd ze in Colombia door de FARC, les forces armées révolutionnaires de Colombie, opgesloten hoe heeft zij dat al die tijd uh, volgehouden? Misschien dankzij liedje van heel bekende zanger
4: Renaud. Oh,
1: we zullen pas vrij zijn als jij dat bent, Renaud over Ingrid Betancourt. Ja, en in 2008 werd ze vrijgelaten.
2: Dat was toen onder het presidentschap van Nicolas Sarkozy. En hij maakte er een erezaak van om dat te vieren. Ingrid Betancourt was de eregast van de traditionele garden party van l'Elysée op 14 juillet. En daar zie je nog zo'n Franse gewoonte, presidenten die trots zijn dat ze als redder kunnen aanzien worden. Maar de prijs voor de strafste politieke recuperatie gaat naar Jacques Chirac in 88. Was die als Eerste minister, volop campagne aan het voeren om de volgende president te worden. De peiligen eh, zagen er niet veelbelovend uit, maar op een van zijn laatste campagneoptredens had hij een verrassing. Ik ben aan het einde te informeren dat de drie français. Oh. Dat de drie français die in
5: Libanon zijn mains.
1: Du representant du ...de representante, de ministre van de l'Internet. Euforie? Ja. <laughs> Waar wow, de euforie? De drie gijzelaars in Libanon zijn vrij... En het klinkt als
2: een voetbaloverwinning, maar het heeft Chirac uiteindelijk niet kunnen helpen om zelf ook te winnen in 88. De Franse bevolking staat bij zo'n vrijlating altijd te poppelen om de straffe verhalen te horen. Al worden hun verwachtingen niet altijd ingelost. Toen de journalist Florence Aubenas na vijf maanden gijzeling terug in Frankrijk was, was ze best goedgezind en vrolijk.
3: C'est vrai que quand je suis rentrée, la plupart des gens m'appelaient et me disaient « Alors, comment ça va ?» Et je répondais « Très bien ». Ils me disaient « Comment ça, très bien ?» Alors, il y avait une, une grosse déception. Ils disaient oh, « Comment, elle ne nous fait pas une petite dépression <rire> ?»« Il y a bien un contre-coup qui va se passer ?» Je pense que, que vraiment pas forcément...
1: Ça, c'est kleine petite dépression. Ça, c'est une petite dépression. Ça, c'est une très bonne. Oui, pas très bonne, mais très bonne.
2: C'était pour Florence Aubenas. Et c'était aussi pour Sophie Pétronin, Petronin. Aujourd'hui, votre état de santé...
0: Il est bon On hebben fait trois check-up aujourd'hui.
1: Tu as mieux cet après-midi. Il y a quatre vertèbres cassées.
2: Ah oui, I- j'avais
1: oublié. het ah, oui. <laughs> was Mama even vergeten even ze vier gebroken wervels had. Ja, en
2: toen uh, werd haar gevraagd of ze terug zou keren naar Mali, dan keek ze naar haar zoon en zei dat moet ik eerst aan mijn assistent vragen, anders zal ik problemen hebben. Uh, Maar in de geschiedenis van Franse Gijzelaar is ook Sophie Petronin een uitzondering. En niet voor de beste reden. Ze is de eerste vrijgelaten Française die ook veel bagger over zich heen krijgt. Waarom? omdat ze bij haar aankomst Allah wilde bedanken. Ze heeft zich namelijk ondertussen bekeerd tot de islam. Ze woonde al een tijdje in Mali en was daar goed geïntegreerd. Maar er zijn een hoop Fransen die dat moeilijk kunnen of willen geloven en die haar bekering als een deel van het Stockholm-syndroom beschouwen. Stockholm in Mali. Waarom niet? Hopelijk trekt ze zich niet te veel aan van al die commentaren en kan ze nu gewoon van haar vrijheid genieten. En laten we vooral ook hopen dat het nog lang zo duurt dat geen Franse burger gegijzeld wordt gehouden in het
1: buitenland. Er zijn geen Franse gijzelaars meer. Dankjewel voor deze update vanuit Frankrijk. Ja. Alex wiesorek tot volgende week. Tot volgende week. Feiten. Nee, het moet gezegd echt gerust was mevrouw Planka er niet in gisteravond.
2: Geen risico's.
1: Maar veel trok Junior zich daar niet van aan. Even later scheurde hij over het nabijgelegen circuit in een lotus. Oh. Ik moet mezelf hier vasthouden aan de studiotafel. Het ritje was een verjaardagscadeau van zijn familie, want autocoureur worden, dat was Juniors jongensdroom. Bijna 1,4 miljoen mensen zaten gisteravond met kloppend hart voor de kleurentelevisie om het wel en het wee van de familie Plankaart te volgen tijdens het bouwen van hun chateau. ...betekent dat uh, Chateau Blancard een kijkcijferkanon is... ...vergelijkbaar met de slimste mens... ...een belangrijke voetbalmatch van de Rode Duivels... ...of uh, ongeveer alles wat Tom Waes maakt. Terwijl er eigenlijk per aflevering niet zo gek veel gebeurt. Ze gaan een kasteel verbouwen in Frankrijk, de familie Blancard. Maar wat is er wat dat betreft in de aflevering van gisteren gebeurd? Ik denk dat er een kraan is rechtgezet... Meer niet. Goedemiddag, Katrien. Goedemiddag. Katrien Luiten, jij maakt Chateau Plancard.
0: Ja, dat klopt. Uh, Wij zijn dit uh, jaar, al even begin van het jaar, begonnen met de opnames van Chateau Plancard. Naar aanleiding natuurlijk van het fantastische plan dat deze geniale familie had om een kasteel te renoveren dat zij gekocht hadden enkele jaren geleden. Um, dat klonk mij althans als muziek in de oren, omdat ik al jaren fan was van deze begeesterende en warme familie. Um, en ik dacht, ja, dit moeten we gewoon doen. En we hebben het gedaan. Had <laughs> jij
1: zelf verwacht bijna anderhalf miljoen kijkers?
0: Ik had uiteraard wel gehoopt dat het heel goed zou worden, maar dat het deze getalen zouden oplopen, dat is voor ons natuurlijk een zeer aangename verrassing. bewijst gewoon, denk ik, dat mensen heel blij zijn om een warme en liefdevolle familie te zien. Uh, Zeker in deze tijden van corona en toch uh, moeilijke cohesie. Uh, Die samenwerken aan een droom. En ik durf ook wel zeggen dat we het met heel veel liefde maken, heel zorgzaam zijn en dat ik denk dat de kijker dat ook wel apprecieert.
1: Ja, en het gaat eigenlijk om... Die familie om de liefde, want ja, de verbouwing zelf, sorry hoor, maar dat schiet echt niet op.
0: Nee, (laughs) dat ligt niet altijd aan ons, moet ik zeggen. Nee, dat is gewoon zo. Uh, Laat ons zeggen dat de verbouwing een mooie rode draad is. Maar daar gaat het
1: eigenlijk niet om.
0: Het is natuurlijk het doel. Het is samenwerken aan een droom, het samen realiseren, het, samen, uh... het
1: is het verhaal. Het is de verhaalstructuur. Ja. Maar het is eigenlijk niet het onderwerp.
0: Nee, het onderwerp is natuurlijk alles wat de, de, de familie bindt. De kleine struggles die ze hebben, de verjaardagen die ze vieren. Uh, samen kleine stapjes overwinnen. De heel herkenbare dingen. Ja. Kinderen van vijf tot een oma van 94. Uh, ons mee mee klaren. Uh, waarmee we gaan kijken van hoe doen we dat nu? Gaan we die in huis nemen of zitten we. Dat we die in een uh, zorginstelling al deze heel herkenbare problemen al deze kleine obstakeltjes die zijn met zoveel glans en zoveel eerlijkheid uh, durven aanpakken uiteindelijk en dat is natuurlijk de kern en de, de warme pit van dit verhaal.
1: Warm, hè? het is echt een feel-good televisie. Mij doet het heel sterk denken aan vroeger ik ben nog met al mijn neefjes in de auto gesprongen en zonder voorbereiding naar Frankrijk gereden om daar uh, gratis bij boeren te proberen kamperen. Ik herken die dialogen, ik herken ook wel een 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 beetje de taal, het is ook wel een beetje mijn taal, moet ik toegeven. (laughs) Uh, Maar ik herken ook die die, spanning die er af en toe is, maar eigenlijk dat voor elkaar door het vuur gaan.
0: Het is, het is dit, het is pure nostalgie ook. Hè. Ik denk dat de familie familieplankaart uh, aan elkaar hangt met de beste lijm ter wereld en dat we dat vooral vroeger kenden. Verschillende generaties die ongedwongen met elkaar kunnen, kunnen discussiëren, omgaan. Ook die kleinkinderen die datzelfde DNA koesteren, die diezelfde creativiteit en datzelfde avontuur, uh, avontuur in, in hun bloed dragen. Ja, dat is iets ongelooflijk. Ik herken het ook al van vroeger, maar ik moet eerlijk zijn. Je ziet het nog maar zelden dan familie. Zo harmonieus, maar met de nodige woorden uiteraard, want anders zou het niet echt zijn, um, ja, voor elkaar door het vuur gaat en elkaar naar boven teelt. Elk probleem dat daar is, dat lossen die mensen op door met elkaar te spreken, is te lachen, um, is een klein gilletje te slaken naar elkaar. Maar die gaan er samen door, die hebben elkaar en die beseffen ook heel goed dat dat de grootste waarde in het leven is. En ik denk vandaag, zonder moraliserend te zijn in onze maatschappij, dat dat toch wel een lichtpunt is.
1: Juist, ja. Want ja, ga je de sociale media op, dan kom je binnen de kortste keren in een terecht. Je kunt zeggen, de sociale media is één grote scheldpartij aan het worden. Ja, dan is zoiets als de familie Plankkaart eh, tegengeeft daarvoor. Ook al gebeurt er eigenlijk niet zo gek veel. Er schiet eens iets in brand. Dat is ongeveer het spectaculairste wat er eh, kan gebeuren. En gisteren eh, ging, eh, ging de familie op een terrasje koffie drinken. Dat, dat, zo begint dan de aflevering. Dan denk je, wauw, familie drinkt koffie. Maar dan ja, gaat die onderlip van Eddy, vader Eddy eventjes even trillen als hij het over zijn dochter, haar tienerzwangerschap heeft.
5: Hulder opvoedingen dat Hulder al kinderen geeft, dat is niet omdat hij erbij zit. Ik had het al degens tegen Christa gezegd. Chapeau, je hasen, want hij had veel kritiek gehad. Hè. Weet nog? Tieners meisje, zestien jaar en dit en dat, hangt dat allemaal af. Ah, ik had nog lang als erin ik dat zei dat ik tegen Christa... Ik zei: zo'n godverdomme vele <laughs> En Allee... Ik heb zoveel bewonderingen, maar dat doet een eens aan. Dan zijn het niet voor ander stuk van Francesco. Je maar had verdomme kritieken krijgen En onderop opvoeding de gasten spreken Engels, Spreken Frans, Spreken Vlaams. Ze zijn gemanierd. En wel, chapeau, ik
4: zeg chapeau.
1: Dat is al dat ik zei. Het gaat ook over Eddie zelf. Hè? Hij is toch de ziel, de, de, de motor van die familie. Hij is het doorzettingsvermogen. Hij is de bron daarvan.
0: Hij is zeker de katalysator van vele veranderingen binnen het gezin, maar ik vind echt, en ik ken de familie nu toch al wel een beetje goed, um, dat we de rol van Christa niet mogen onderschatten. Hoe zij de lijm is binnen de familie, iedereen bij elkaar houdt, ook zalvend optreedt, zorgzaam is. Dus alle veranderingen die Eddie misschien in zijn hoofd heeft, of alle dingen die hij wil aansturen of realiseren, daarvoor heeft hij toch heel de familie nodig. En hij beseft dat ook heel goed. Zijn rol als pater familias is er nog steeds, maar je voelt toch enorm dat die nieuwe generatie die toch jong dertigers zijn dat die toch wel uh, ja, datzelfde bloed hebben en dat die toch uh, met hem in, in, in discussie gaan, in gesprek gaan en toch eigenlijk hetzelfde gevoel hebben. Dus in, in de pit um, komen die toch wel ongelooflijk goed overeen en willen die eigenlijk gewoon hetzelfde bij elkaar blijven, samenwerken, veel tijd hebben voor elkaar, hard werken um, en ervoor gaan en voor ja. elkaar door het vuur gaan. En ik denk, wat jij daar straks ook zei, van, ik heb het ook in het begin, um, van de eerste gesprekken met de familie heb ik gezegd, wij moeten... Uh, Het middel zijn tegen de verzuring van de maatschappij. En ik durf heel eerlijk zeggen dat ik vind dat de familie familie daar gigantisch goed in geslaagd is.
1: Ja, gisteren gingen de kinderen in een roeibootje, varen de kleinkinderen intussen. Uh, Samen met uh, grootmoeder Christa, mevrouw Plankaert. (laughs) Terwijl haar dochters uh, ontroerd toekijken van aan de waterkant. Ja, dat dat is eigenlijk een onsterfelijk tafereel,
0: Het is een beetje poëzie. Hè? Ik denk dat er voor Christa is dan een, een overwinning is, want ze heeft natuurlijk watervrees. En ze is niet de meest avontuurlijke, ze doet het wel allemaal, maar ze geniet zo van die momenten met haar kleinkinderen, uh, dat samen zijn en uiteraard als, als dochters of als schoondochter, ja, die dat er allemaal in meegaan, kan je alleen maar vol bewondering genieten van die momenten samen. En laat ons eerlijk zijn, als dat dan ook nog kan op beeld vastgelegd worden en je weet dat die kinderen ook daar een, een souvenir van hebben voor heel hun leven, ja, ik denk dat dat echt uniek is. Dus daarom dat zij zich ook helemaal geven. Dus het vertrouwen is enorm. Van mij naar hen, of van onze makers naar hen, maar ook omgekeerd. Omdat ze weten van, van, ja, we geven heel veel toegang. We laten heel veel inkijk geven, maar wij maken echt wel iets moois voor hen. Dus ik denk dat dat ook de is. Hoe doe je dat?
1: Vraag ik me af.
0: Eerlijk zijn met elkaar.
1: Ja, ja, maar goed, eerlijk zijn. Als we het dan hebben over dat boottochtje, wiens idee was dat?
0: Nee, dat, was, dat waren ze zelf. Het is niet zo dat wij gaan dingen plannen, dus zij gaan jullie zelf.
1: Jullie plannen niks. Dus jullie gaan dat, bijvoorbeeld, die passage aan het café, dorpscafé, ochtendkoffie drinken. Jullie gaan een hele apparaat camera's installeren in de hoop dat er iets gebeurt, maar jullie weten niet wat daar gezegd gaat worden.
0: Nu, wat wij meestal doen is... Kijk, ik rijd nu straks door naar de familie, dus voor seizoen 2 te bespreken. En wat wij doen is, welke zijn de plannen die ze hebben met kasteel? Wat zijn de plannen die zij persoonlijk hebben? En uiteraard, zoals elke familie, plannen wij dingen in. Ik bedoel ermee, als er iemand gaat trouwen, weten wij dat op voorhand. Want dan willen wij daar graag bij zijn. Als er een kraan geleverd wordt en daar moet op geoefend worden, dan draaien we dat graag mee.
1: Maar als de familie zegt, wij gaan... Een koffie drinken Dan op gaan een terras? Mee,
0: omdat dat een dagelijks, dat is echt effectief het een, een dagelijks ritueel van de familie in Frankrijk. Chez Marie, dat is een ochtendritueel. En wij gaan. En tegen... jullie wisten
1: niet dat uh, vader Plankard, uh, zo'n ontboezeming zou krijgen?
0: Nee, want dingen gebeuren gewoon. Als je kwetsbaar ah. opstelt en, en um, je durft, durft oprecht te zijn met mensen, gebeuren zo'n dingen. En de situatie was nu heel, heel klein, maar eigenlijk heel, heel groot. Want kleine Elara, die vijf is, had voor de eerste keer alleen geslapen. Dus voor ons ja, misschien... en daar waren jullie
1: ook <coughs> bij, ja, dat, dat moet lijk. je maar voorspellen. En, en, en dan de, uh, uh, vader en moeder worden wakker en camera's ja, staan
0: klaar. Dat is wat ik zeg, die, die inkijk, die, die, volledig, die toegang die je volledig moet verlenen. En maar als wij, als... J-
1: jouw cameramensen hebben dan ook geslapen? die, in die kamer.
0: Hopelijk wel een beetje, ja.
1: Maar hebben die dan in die kamer geslapen?
0: Nee, nee, nee. Wat we dan doen is, uh, heel logisch... Dus wij, wij hebben gefilmd dat Elara voor het eerst hè, die, die nacht probeert alleen te slapen. Ja, dan gaat de nacht voor ons heel kort zijn, want we willen dan wel die eerste ochtend meemaken. Omdat dat dan toch wel een belangrijk moment is. Is het gelukt voor Elara? Ligt ze terug in het midden van, uh, tussen Christopher en Stefanie? Dus we willen dan heel dicht bij hen zijn om natuurlijk die slaagkansen, of die eerste nacht voor haar die mijlpaal uh, in beeld te brengen. En dus zeggen wij inderdaad, we zullen morgen vroeg hier zijn. <lacht> en dan staan wij daar.
1: En dan hebben jullie de sleutel.
0: Ja, dan kunnen wij binnen.
1: ja En dan liggen jullie op vinkenslag. Hey, hey,
0: ze wordt wakker, snel! <lacht> ja. ja, en zoals jullie kunnen zien, en ik denk dat dat eigenlijk de, de, het meest... Uh, het, het grootste bewijs is als jullie zien dat Hilarake echt nog moest wakker worden als wij er met de camera ja. waren. Dat kind heeft dat niet geacteerd. Hè. Nee, hè? Daar nee. doen we niet aan.
1: Ja, en dat vind ik ook zo, want hoeveel camera zijn daar dan tegelijkertijd?
0: Normaal gezien eentje, en af en toe filmen we als we echt de familie is groot geworden. Dus als wij grote uh, familiefeesten, sequenties hebben met de familie, werken wij met twee camera's, maar het is één regisseur onze Raf, die dat fantastisch allemaal ja. doet. En we hebben goede camera's.
1: Want zelfs die kinderen kijken niet naar die camera, die kinderen nee. voelen die camera's niet. Dat, nee. dat, dat vind ik wel sterk hoe jullie dat uh, hebben. Het is,
0: wat we, we willen eigenlijk is overal bij zijn, maar niet uh, interfereren. Ja, dat is nu, we willen er niet op zitten, snap je? Dus je moet wel over overal bij zijn en alles mee beleven als kijker. Maar het is niet de bedoeling dat wij met onze camera er op twee millimeter af zitten. Het is net door hen die vrijheid te gunnen, die zuurstof te geven, dat zij zichzelf kunnen zijn en dat zij eigenlijk geen last hebben van ons. Ja. Of toch heel weinig.
1: Een klein technisch vraagje, Gewoon persoonlijke nieuwsgierigheid. Het geluid is zo goed
0: en niemand ja. is geprikt. Hoe kan dat? Die zijn wel geprikt, hoor. Die zijn geprikt? Ja, dat gaan anders. zenders. Ja. On- onzichtbare ja. zendertjes. Ja, veel zenders trouwens. Want met de grote familie betekent dat veel zenders... En dat betekent ook dat wij... Ja, we hebben de beste geluidsmensen van Vlaanderen uh, daarop gezet en die hebben daar een een huzarenklus geleverd, maar dat is fantastisch gedaan.
1: Ja, mijn felicitaties. En dat ritje met die lotus, dat hadden jullie toch geregeld, hè?
0: Dat doen zij zelf. Echt waar? Eh, Ja, de enige wat wij doen is gaan checken, en dat doen wij wel, of dat het haalbaar is voor ons technisch en of dat we de goedkeuring hebben. Want stel dat zij een ritje gaan organiseren uh, voor hun broer en het blijkt dat wij er niet op mogen met onze camera wegens veiligheidsredenen of andere, of, of privacy redenen dat uh, ja. een Schumacher herrezen is en daar toevallig aan... Gaat... alles
1: vertrekt vanuit de familie ja. alle ideeën vertrekken vanuit de familie Anders is het niet leuk. Je bent onderweg om seizoen 2 te bespreken, ja. dus er komt een seizoen 2 Kasteel ja. is nog niet af
0: Er is nog een klein beetje werk
1: <lacht> Zij, ik hoor uh, zeggen dat VTM het niet wou
0: De waarheid is uh, dat elke zender uh, de tape die we gemaakt hadden uh, bekeken heeft.
1: De proefuitzending, de piloot. Ja, en
0: dat vooral uh, VRT het meest enthousiast was en daar ook direct werk van gemaakt heeft. Omdat ik denk dat zij een heel goede inschatting gemaakt hebben uh, dat dit programma volledig in lijn is met de waarde van verbinding, warmte, uh, dat de VRT wil nastreven. Dus zij hebben gehandeld. En vandaar dat wij heel blij zijn ook met het, met het luik dat uh, Eddie daar al aanwezig was. Natuurlijk als uh, co-presentator van uh, Vive le Vilo, als commentator, is het een beetje thuiskomen voor Eddie. En voor ons is het heel warm op een zondagavond. En heel fijn om daar aanwezig te mogen zijn. En volgend jaar dus opnieuw.
1: Ik hoef je geen succes meer te wensen. Je hebt het al. Dankjewel, Katrien.
0: Graag gedaan. Nieuwe feiten.
1: Je zou verwachten dat de wetenschap al lang weet hoe ons lijf beenderen maakt, botten. Hoe dat groeiproces werkt. Wel niet dus. Tenminste, er waren wel allerlei theorieën over, maar die kunnen allemaal in de vuilbak. Want Nico Sommerdijk heeft ontdekt hoe het echt zit. Goedemiddag, Nico. Goedemiddag. U bent biochemicus aan de Radboud Universiteit in Nederland... En je hebt ontdekt dat de natuur op een andere manier botten maakt dan altijd werd aangenomen.
3: Ja, dat klopt. Uh, We dachten altijd dat dat de de fijnste structuur van onze botten uh, daar heel precies uitzag. En dat dat op een hele moeilijke manier gemaakt werd. En wat wij hebben gevonden eigenlijk is dat het uh, veel minder precies is als we dachten. En dat het maken dus ook wel... Wat makkelijker zou zijn als we het zo proberen na te doen.
1: Maar een bot, dat is dat, uh, als je daar tekeningen van ziet of foto's. Uh, dat, is, dat zijn allemaal buisjes. Hè? Lange buisjes en in die buisjes zit een soort vulling. Ja wat, ja, wat
3: je. de beste vergelijking eigenlijk is dat het een soort touwachtig materiaal is. Hè? Dat is het, het collageen, het, uh, uh, het bindweefsel van onze botten. Dat zijn en, die buisjes. Dat is, dat, ja, dat is eigenlijk touw, laten we zeggen, en tussen dat touw daar zitten ruimtes. En in die ruimtes daar groeit eh, calciumfosfaat, dat het kalkachtig materiaal van onze botten. Het maakt, het maakt onze botten hard. Dat is het verschil tussen het eh, materiaal in onze huid we zeggen, en in onze botten. En, dat dat kalk daarin zit en, dat, en hoe dat kalk daarin zit, dat is veel minder precies dan wat we dachten.
1: Er werd altijd gedacht dat dat heel precies gestapeld was, dat, die, dat calciumfosfaat, dat is een soort zout, dat dat die, die kristallen, dat dat heel precies gestapeld werd. Je hebt daar altijd aan getwijfeld. Waarom heb je daar altijd aan getwijfeld? Ik heb er een hele tijd aan getwijfeld
3: hoe dat dan zou moeten groeien. Dat het zo wanordelijk was, dat wist ik ook nog maar heel kort. Maar ik heb altijd getwijfeld dat het proces waarop het zou moeten groeien zo moeilijk was. Omdat we... Als we eh, experimenten in het laboratorium doen, zien we dat we met heel weinig informatie die kristalletjes al netjes de goede kant op kunnen laten groeien. En we zien dat ze, als we hele dunne buisjes maken, van een paar nanometer dik, dan zien we dat die kristalletjes eigenlijk precies gaan groeien, zoals ze ook in bot doen. En als wij dat zo simpel kunnen, dan moet de natuur... dat ook zo simpel kunnen.
1: En dat is natuurlijk goed nieuws voor mensen die in een laboratorium kunstmatige botten proberen te kweken, proberen te maken.
3: Als je een materiaal wil maken wat een gat in het bot moet opvullen en waar het lichaam zelf dat calciumfosfaat weer in moet groeien, dan is het wel heel handig als dat een vrij simpel, simpel materiaal is, waar niet al die hele moeilijke... eh, signalen in moeten zitten die tegen de botplaatjes moeten zeggen... oké, je moet die kant op groeien. Maar eh, wat wat wij denken, dat als we nu met heel weinig informatie door... en maken van bijvoorbeeld een soort buisjestructuur in de lengterichting... dat we daar al mee eh, materiaal zouden kunnen maken... waarin je op dezelfde manier dezelfde structuur zou kunnen krijgen... als die we ook in bot vinden. Dus we denken dat het minder... Uh, moeilijk hoeft te zijn, als wat we tot nu toe vaak geprobeerd hebben.
1: Het leven zit um, simpeler in elkaar dan we altijd dachten. Tenminste, wat het betreft het uh, kweken en het groeien van uh, botten, van beenderen. Nico Sammerdijk, dankjewel. Helder, goedemiddag. Nieuwe feiten. De Nobelprijs Economie. Officieel is het niet eens een Nobelprijs. Officieel is het uh, uh, de Sveriges Rijksbankspris. Dus de, de prijs van de Rijksbank van Zweden voor economische wetenschappen. Ter nagedachtenis aan Alfred Nobel. En uh, die is uh, vandaag toegekend... De, Nobelpre- de zogenaamde Nobelprijs-economie aan Paul Milgram en Robert Wilson, allebei van de Stanford University, voor verbeteringen in de veilingtheorie en uitvindingen van nieuwe veilingformats. Ivan van der Kloot, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent de hoofdeconoom van Itinera, de denktank. Uh, snap jij waar, uh, waar het over gaat?
5: Ongeveer. Uh, Het is allemaal natuurlijk een beetje wiskundig in de economie uh, tegenwoordig. Maar het gaat eigenlijk over heel uh, herkenbare zaken. Uh, Maar het is niet de eerste keer dat er een prijs is voor veilingtheorie. In 1990 was er de vorige. En toen ging het voornamelijk over het feit dat men uh, veilingen doet bij opslag. Uh, Men verhoogt altijd de prijs en men
1: ziet... Wie het ja, Eenmaal, andermaal. Hè. Dus je begint met de startprijs en dan mogen mensen bieden. Zoveel, zoveel, zoveel. En dan als er niemand hoger gaat, paf, verkocht. Dat is eigenlijk de traditionele manier van veilen.
5: Ja, en, dat, en daar heeft men de wiskundige karakters van bestudeerd. Wat is het meest efficiënte? Wat leidt tot de juiste prijs? Uh, en dat is 1996. Nu is men meer naar complexe zaken gegaan. Veilingen worden tegenwoordig voor alles en nog wat gebruikt. Er wordt bijvoorbeeld op elektriciteit geveild. Um, al voor, voor luisteraars die flexibele prijscontracten hebben bij een leverancier, wel dat eh, daar een deel van hun prijs voor bepaald door de veilingen van overschotten en tekorten op de markt. Um, dus er wordt van alles en nog wat geveild. Er wordt
1: veel meer geveild dan vroeger.
5: Ja, de internet, denk aan eBay, heeft daar ook een belangrijke invloed op. Nu, wat je dan uh, krijgt, is dat er allerlei complexe problemen opduiken. Bijvoorbeeld um, dat de prijs niet alleen wordt bepaald door wat je zelf eraan belangrijk vindt, dat is je private waarde, maar ook aan wat je zou noemen de gemeenschappelijke waarde. Wat is er uh, voor, voor heel de mensheid het belang van zoiets? En wiskundig compliceert dat de zaken en is het de zoektocht naar een mechanisme om dat optimaliseren die de Nobelprijswinnaars hebben gemotiveerd. Bijvoorbeeld als er geveild wordt voor een olieveld. Er is een olieveld en de overheid wil dat aan de juiste kandidaat toekennen. Wel, je hebt de de publieke waarde van het olieveld. Wat is de waarde van het gas of olie die daarin zit voor de maatschappij? Maar er is ook een private onderdeel van de waarde, namelijk de maatschappij die het Goedkoopste, efficiëntste functioneert, die kan daar de meeste waarde uit halen. En um, het zijn deze personen, Milgram en Wilson, die um, daar uh, de wiskunde hebben ontcijferd om dat te optimaliseren. Een heel bekend probleem is wat men noemt de winner's curse. Dus dat is dat men een probleem heeft:
1: de Ja, de vloek van de, ja, de, de, vloek curse. Van
5: de winnaar. Ja. Dat men, um, mensen hebben, er is een probleem qua informatie, mensen weten niet wat eigenlijk iets echt waard is en ze zouden uit vrees dat ze te veel bieden, heel vroeg stoppen met te de, met de bieden. En dan sta je daar als verkoper met je lege handen of, en dan moet je een keuze maken: ja, blazen we de veiling af of niet. En... Um, Daar kan je dan opnieuw uh, principes op loslaten, zoals onder meer zorg ervoor dat zoveel mogelijk uh, informatie voor iedereen beschikbaar is. Uh, uh, Veilingen komen in problemen als een bieder meer informatie kan verkrijgen dan een andere. uh, Dan creëert dat probleem van die vloek van van de winnaar zich sneller op en dan krijg je problemen in de veiling. En dat zijn
1: allemaal dingen die die Nobelprijswinnaars uh, bedacht hebben, oplossingen die zij bedacht hebben? Ja,
5: bijvoorbeeld, vroeger werden de radiofrequenties gevuild. Vroeger was altijd een discussie, hoe verdelen we de radiofrequenties? En op een bepaald moment heeft men in Amerika dat via loterij gedaan. Gewoon willekeurig verdeeld. Maar dan komen die terecht in de handen van spelers die... Waardoor het landschap heel verbrokkeld is en je dus een heel slechte radiolandschap krijgt. En dan is er de economie gekomen om te zeggen: ja, maar als je dat veilt, dan kan je onder bepaalde voorwaarden zorgen dat de, het radiolandschap veel beter is. Ja. En dit soort voorbeelden doen zich altijd maar meer en meer voor. Uh, je wilt voornamelijk ook vermijden dat er willekeur plaatsvindt. Als politiek gewoon willekeur mogen verdelen
1: bij de, bij de ah, veiling van telefoonlijnen bijvoorbeeld, dat kan heel erg, dat kan heel erg fout lopen dus het is een, ze hebben allerlei nieuwe veilingssystemen bedacht en wij hebben daar uh, heel veel baat bij, onder meer de Uh, Veiling van visquota, bijvoorbeeld, uh, gebeurt daardoor uh, met een veel beter resultaat door uh, het werk van die Nobelprijswinnaars. Ivan van der Kloot, ik weet niet of we jou nog aan de lijn hebben, want de telefoon die deed een beetje gek. We hebben jou niet meer aan de lijn. Oké, tot ziens. Maar dat is niet erg. Voilà, tot ziens. Ivan van der Kloot, dankjewel. Goedemiddag.
2: Dag. Radio 1, altijd benieuwd.
1: Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 12 oktober 2020. Hoe zou het nog zijn met Nico Dijkshoorn? Dit is een middagjournaal. Nieuwe
0: Feiten. Middagjournaal.
4: Beste luisteraar, Er zit mij iets dwars. Sinds een half jaar krijg ik, wanneer ik internet opga... steeds de vraag of ik capsules wil kopen... waarmee ik mijn botten wat steviger maak. Ze willen dat ik meer kalk in mijn lijf stop. Ze zeggen het niet, maar ze bedoelen mijn oude lijf. U, luisteraars, u bent nog allemaal heel jong... en u krijgt allemaal fijne op maat gemaakte reclame. Als je 36 jaar oud bent en je computer aanzet... dan is het de hele dag feest. U krijgt reclame over een shampoo voor lang golvend haar... Italiaanse schoenen met mooie hakjes... Dure rugzakken waar je maandenlang mee door Zuid-Amerika kunt trekken. Uitnodigingen voor premieres van leuke films voor leuke mensen en ga zo maar door. Tot aan 15 mei dit jaar kreeg ik die ook nog allemaal. Na 15 mei, mijn verjaardag, is het afgelopen met de pret. Als ergens op het internet weten dat je 60 jaar bent, dan verandert opeens de reclame. Ik krijg bijna dagelijks mail over leesbrillen gehoorapparaten incontinentieluiers geheugentraining of ik congressen bij wil wonen over euthanasie en waar je de goedkoopste magnetronmaaltijden kunt kopen en vooral ook heel veel mail over haartransplantatie ergens op het internet heeft iemand besloten dat ik dagelijks in mijn bed pis geen haar meer heb en dat je mij bij de kassa in de supermarkt vier keer heel hard in mijn oor moet schreeuwen dat ik zelf de grond te moet wegen. En luisteraars, dat voelt vreemd. Want zelf maak ik namelijk een omgekeerde beweging. Ik begin mij steeds jonger te voelen. Ik zie het onstuimige gedoe van de jeugd om mij heen. En ik denk, godzijdank hoef ik niet meer iedere dag dronken te worden. Ik zie de interviews met studenten op de televisie en ik hoor ze klagen over corona. Nu kunnen ze niet meer met 180 man boven op een dak dansen op de laatste kutplaat van DJ Suckerlot en luisteraars, dat geeft mij enorm veel rust juist omdat ik dat allemaal niet meer hoef te doen heb ik zoveel energie ik merk het zelfs aan mijn haar het groeit weer nog een maand en dan lijk ik op de Vlaamse zanger Guido Belcanto die naakt voor zijn schuur aan levende kip opvreed luisteraars ik bruis juist meer dan ooit Ik heb er zo'n zin in een hele week tegen u aanpraten...
1: Het genoegen is geheel wederzijds Nico Dijkshoorn in het middagjournaal. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk ook via onze app of via de Radio 1 site. Daar vindt u overigens nog veel meer podcasts van Radio 1. Tot een volgende keer.